0: perdido para Cristo hermanos míos, es una orden es un mandato es más, lo último que Jesús dijo antes de ascender a la mano derecha del Padre, fue esto me seréis testigos fue lo último que dijo hubo 40 días entre la resurrección de Jesucristo y su ascensión fue durante este tiempo que Jesús dio cada una de las órdenes ...de la Gran Comisión. Y, hermanos, necesitamos entender bien qué es la obra que el Señor nos ha dejado hacer. El testificar, el ganar almas para Cristo no es un ministerio de la iglesia, es el ministerio de la iglesia. Voy a repetirlo. No es un ministerio, es el ministerio. Y, y hermanos, mire, yo uh, le voy a decir que uh, no, no hay duda de que Uh, nosotros eh, a un tiempo u otro um, Pensamos que es importante eh, Muchas iglesias colocan esto en algún lugar En su programa uh, Tienen algún um, esfuerzo de algún tipo Pero hermanos no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer Porque no entendemos que todo eh, lo que hacemos en la iglesia Y se predica todo el consejo de Dios Amén pero todo es con un fin, y ese es que trae, traigamos a personas al conocimiento del Señor Jesucristo. Ahora, eh, eh, yo creo en el discipulado, la Biblia nos habla del discipulado, pero todo discipulado que no termine haciendo esa persona un ganador de almas no es bíblico. Voy a repetirlo Todo discipulado que no termine haciendo una persona Alguien que testifica para Cristo No es bíblico en esto es glorificado mi Padre, que vayáis y llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Disculpenme hermanos, me están viendo a algunos de ustedes como ran en tormenta, pero quiero recordarte una cosa, que Jesús le dijo a, Pedro, le dijo a los apóstoles y a Pedro, venid en pos de mí y os haré, y os haré, y os haré. Muchas gracias. Jesús dijo, me sigues a mí, ese es un discípulo. Nos equivocamos el día de hoy el pensar que estamos logrando algo con la gente y disipulándola cuando metemos un montón de información bíblica en su cabeza, y la mayoría de las veces lo único que logramos es que nos causan más problemas, comienzan a criticarte a ti mismo, pensando que sabes más que eh, saben más que tú, porque no entendemos ese asunto del discipulado. Alguien que sigue a Jesús va a ser un pescador de hombres. Vamos, es Biblia lo que les estoy enseñando. Nomás que se, se nos ha... Eh, ¿Verdad? Nos, nos hemos desviado de, de ese asunto. Eh, a, acaban de um, sacar un, un Nuevo Testamento eh, para ganar almas. Y estábamos tanto, por tanto tiempo esperando que, que, que saliera algo así. En tiempos pasados abundaban porque había un entendimiento y una conciencia, después ya uno ya no ni los podía encontrar. Porque en tiempos pasados el Nuevo Testamento era con el fin de nosotros estar testificando. Amén. Y ganando almas. Así es que, hermanos, necesitamos entenderlo. Una vez más, Efesios capítulo 4, nos dice que debemos de predicar todo el consejo de Dios. Nos dice que Dios ha dado dones a los hombres a fin de perfeccionar a los santos. Pero yo que quiero hacer una pregunta, ¿hasta dónde los perfeccionamos hasta que ellos comiencen a hacer algo? Amén. Amén. Hasta donde los perfeccionamos, hasta que se les ocurra mover un pie, hacer algo para Jesús. Y nos dice cuál es el fin, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Para que nos pongamos a trabajar. Amén. Así es que si vamos a tener un, una uh, iglesia que testifica y que gana almas Hermanos míos, tenemos que tener un claro entendimiento de ese asunto eh, de ganar almas Y cada quien es, necesita estar convencido en su propio corazón La palabra de Dios nos dice cada uno esté plenamente convencido en su propia mente No, no Usted no, no, no debe menguar no, yo tengo 30 años de ser pastor de la misma iglesia. El sábado pasado más de 240 hermanos se reunieron para salir a testificar. Y es una batalla. Y déjeme déjenme yo puedo darme el lujo de quedarme sentado en mi escritorio a preparar la homilía mientras los hermanos van a trabajar. No, yo voy con ellos. Tenemos que luchar, tenemos. pero el pastor necesita estar convencido plenamente en su propio corazón, porque ve, eh, venimos a reuniones como esta semana, Córdoba, y los siervos de Dios se emocionan y, y vamos a comenzar algo, vamos a comenzar a testificar agresivamente y, y luego después uh, oyen otra cosa novedosa por ahí. No, ahora vamos a intentar esto pues ahora fui a esta reunión y ahora vamos a hacerlo de esta manera yo, yo lo único que te puedo decir es que vas a confundir a tu gente y lo que yo te estoy diciendo es bíblico y no es no, no, no tiene ni, ni siquiera nada que ver con resultados yo no dejo de hacer lo que Dios me ha llamado a hacer porque yo no tengo el resultado que yo quiero tener Este no es un método de crecimiento, no es una orden, es un mandato. Así es que tenemos que estar convencidos de esto en nuestro propio corazón. Número dos, necesitamos entender que se hace en el poder del Espíritu Santo. En Lucas 24, 29, les dijo que esperaran y, y, y la necesidad de, del poder. En Hechos 1, 4 y 5, la palabra de Dios nos dice que estaban reunidos esperando la promesa del Padre. Hermanos, somos muy prontos, somos muy rápidos para nosotros eh, envolvernos en obra sin asegurar que el poder de Dios está presente con nosotros. La obra es de Él. Hermanos, eh, eh, el trabajo de, de traer entendimiento e iluminación a una mente perdida, el trabajo es del Espíritu Santo. Hermanos, eh, eh, el trabajo de traer convicción y convencer de pecado, de juicio y de justicia es del Espíritu Santo. El trabajo, hermanos míos, de, de regenerar y transformar es del Espíritu Santo. En sí, déjeme decirle que, que hasta cierto punto, hasta el término ganar almas como que no es muy correcto. Porque usted y yo no ganamos nada. Testificamos y es el Señor, el Espíritu de Dios, el que hace la obra. Amén. Y la palabra de Dios nos dice eh, eh, que, que en Hechos 1 le, le, les dijo: Pero recibiréis poder cuando haya de Dios sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El inmediato resultado de tener el poder del Espíritu Santo es que iban a ser testigos. Amén. Amén. Vea que hay tanta gente que habla del poder del Espíritu Santo, pero el poder del Espíritu Santo se, se manifiesta en que esa persona va a ser un testigo. Lo más importante en el día de Pentecostés no fue que hablaron en lenguas. Lo más importante el día de Pentecostés es que tres mil personas fueron salvas. Eso fue lo más importante el día de Pentecostés. Y la Palabra de Dios nos, nos dice cómo es que usted y yo debemos de orar por el poder del Espíritu Santo. Si vosotros, uh, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Amén. Hermanos, Dios quiere empoderarnos. La obra es de Él. Usted y yo uh, somos nada más instrumentos en sus manos. La Palabra de Dios nos dice que la, la iglesia primitiva alcanzó y logró grandes cosas porque estaban empoderados del Espíritu de Dios. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de, del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos, nos dice la palabra de Dios. Después de haber orado, dice la palabra de Dios, el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No podemos hacerlo sin el poder de Dios. Y por eso es que es importante en nosotros seriamente preguntarnos cómo vivimos. Miren, hermanos, yo le, yo le digo a los hermanos de nuestra iglesia, tú no puedes llegar a la reunión de visitación poniéndote espiritual cinco minutos antes de venir. Si tú no vives para Dios toda la semana, tú no vienes preparado para ir a testificar. El poder viene de Dios tenemos que vivir para Él. Así es que, primeramente, tenemos, necesitamos un claro entendimiento de la Gran Comisión. Necesitamos, segundo, entender que se hace uh, en el poder del Espíritu Santo. Número tres, necesitamos nosotros, como siervos, mantener nuestro corazón cerca de la cruz. Como pastores y como guías, no podemos nosotros forzar a nadie a hacer lo que Dios quiere que haga. No podemos forzar a nadie. Pero Dios nos ha llamado a dirigir y ser líderes que inspiran. Hay una gran diferencia entre intimidación e inspiración. Usted y yo deberíamos de inspirar a nuestra gente a servir a Dios. Pero comienza con usted. Y comienza conmigo. Y va a ser muy difícil usted emocionar a otros de, de este asunto, aparte de regañar y, 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 y tratar de, de este, motivarlos, sabrá de qué manera. Pero, pero hermanos, ¿cómo vamos a entusiasmar a, a, a nuestra gente, a, a los miembros de su iglesia, a testificar para Cristo si nuestro corazón no está cerca de la cruz? <tose> necesitamos predicar a Jesucristo Pablo escribe a Timoteo sobre el fuego de Dios que había recibido por la imposición de sus manos y en la instrucción de avivar el fuego de Dios le dice no te avergüences de mí y de mi Señor y de dar testimonio de Él yo no gano almas porque soy pastor yo gano almas porque soy cristiano hay algunos que son pastores y cristianos a la vez De vez en cuando encontramos uno de esos Yo no sé qué, se, qué nos pasa hermanos Nos vamos al cementerio, digo al seminario Y de repente, de repente perdemos la sencillez del mensaje del evangelio Y no nos preguntamos y nos, nos quejamos De que la gente no quiere hacer nada nos desviamos a un sinnúmero de otras filosofías y métodos porque concluimos: no, esto no funciona. No, hermano, no se trata de que si funciona es un mandato, es una orden. Y claro que si no lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, es imposible. Y aparte de que usted, hermano, se mantenga cerca de aquello a lo cual usted quiere motivar a su gente, pues no va a ser posible. Hermanos, quiero recordar lo que el apóstol dijo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Dónde está el mensaje de la cruz? Y bien que, pues de, detrás del púlpito, pues todos podemos levantarnos y hablar de Jesucristo. Pero, hermanos, eh, nosotros necesitamos mantener enfocado lo que es el propósito de la iglesia. Y si Él no es precioso para ti, la palabra de Dios nos dice en primera de Pedro que para los que se pierden, Él es tropiezo. Pero para nosotros es precioso. ¿No es precioso Jesús para ti? Es precioso el Salvador para mí. Pero yo necesito mantener mi propio corazón cerca de la cruz. Y no hay otra forma o manera de hacer esto, hermano, eh, siervo de Dios, de que usted y yo nos mantengamos testificando. ¿Cuándo fue la última vez que usted, cuando menos, a lo mínimo, le dio un folleto a alguien para que esa persona conociera al Señor Jesús? ¿Cuándo fue? dicho en tiempos pasados algunos hermanos me decían pastor mire es que mi gente es muy diferente a la suya eh, pecado en Argentina, en Bolivia, en Chile en los Estados Unidos, en México es pecado Natura naturaleza humana es naturaleza humana, Biblia es Biblia y verdad es verdad y decían pues es que mire su gente lo sigue a mí no me siguen yo le dije, si, no, si sí, sí lo siguen, usted no hace nada y ellos tampoco, amén, hay dos clases de personas que no hacen nada, los que no hacen nada y los que se quejan de los que no hacen nada, amén, Y, hermanos, si vamos a, a guiar y dirigir a nuestra gente a eso, entonces nosotros, hermanos, necesitamos eh, tener un corazón que, que, que está eh, cerca de la cruz del Calvario y, y, y estar constantemente... Hermanos, eh, qué emoción, qué, qué increíble bendición. Hace dos meses, tres meses... Eh, tomé una decisión de comenzar a, a tomar los servicios en inglés yo tenía a alguien encargado y nunca había funcionado y por fin el señor me dijo no, hazlo tú así es que ajusté los servicios y, y ahora predico cuatro veces cada, cada domingo y varias otras veces durante la semana, tanto español como inglés y es como que estoy comenzando una iglesia nueva Estoy emocionado de, de una pareja de Pablo y de Kelly, Pablo y Kelly aceptaron a Cristo como su Salvador y se bautizaron y, y, y estoy ayudándoles a, a crecer en el Señor y, y, y si Dios permite ya pronto voy a agarrar a este hermano y llevármelo a ganar almas conmigo. De eso se trata. Yo le digo a los hermanos que son mis asistentes: ¿cuántas personas? Ya estamos por terminar el año 2008. ¿Cuántas personas están en la iglesia como resultado de tu esfuerzo? ¿Cuántas? Yo, yo no te voy a pedir 50. Pero si todo un año ha pasado y no hay una sola persona nueva en la iglesia o familia que está allí como resultado de su esfuerzo, siervo de Dios, es tiempo que usted comience a hacerse unas preguntas. ¿En qué se han vuelto? ¿Qué tanto rodeo hemos estado dando a tanta cosa que nos hemos desenfocado de lo principal? Hermanos, mantengamos nuestro corazón cerca de la cruz. Próximo, que es número... Cuatro, entrene a su gente a ganar almas. No podemos emocionarles sobre el hecho de hacerlo si no les enseñamos cómo hacerlo. La Palabra de Dios nos dice que es nuestro deber enseñarles. No toda la gente en nuestra iglesia sale a ganar almas. No toda. Pero sí es mi trabajo que todos sepan. Ese sí es mi trabajo. No puedo forzar a nadie a que vaya, pero es mi trabajo enseñarles cómo debe de hacerse. Es mi deber Anualmente, y, y bueno, como parte de nuestro programa, tenemos programa de entrenador y alumno, ¿verdad?, en, en, a nivel de hombres, y, y las damas, y los jóvenes, y, y las jovencitas, y hasta niñas pequeñas. Hace tres semanas se dio un reporte de las niñas, un, las niñas tienen un club, se llaman Los Primeros Pasos, son niñas pequeñas, se les enseña a testificar, ¿Tú crees que no funciona? Trajeron más de 66 visitantes a la iglesia Las niñas Todo depende del enfoque que tú le des al asunto Pero para todo eso hay que entrenar Ahora, hermanos, por favor, mire No, no me malentienda Pero sabe que Que a, a la mayoría de nosotros Muchos de nosotros Estas cosas no nos enseñaron si alguien, si, si el carcelero de Filipo viene y, y te dice, postrado delante del Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo espero que cuando menos puedo, puedes puedas guiarlo a Jesús. Pero ese asunto de ir y, y tocar una puerta y, y, y presentarse y presentar el Evangelio y cómo hacerlo, muchos de nosotros no sabemos cómo hacerlo, además yo no sabía cómo hacerlo. fui educado en, 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 entre las mejores escuelas en los Estados Unidos y se me enseñaron muchas cosas y le doy gracias a Dios por lo que se me enseñó pero eso de ir y testificar y hablarle a alguien, pues si alguien venía a mí yo podía explicarle, ¿verdad? Pero eh, estoy tratando de decir que, que si no sabes cómo, no no tengas pena, no digas que tu orgullo se entremeta. Si no sabes cómo, aprende cómo. Habla con alguien que tú sabes que lo está haciendo, haz preguntas. Hermano, ¿cómo lo está haciendo? ¿Qué usa para entrenamiento? Hermano eh, Gómez mañana nos va a enseñar eh, paso a paso de cómo traer a una persona a los pies de Jesucristo pero eh, tenemos que enseñar y entrenar a nuestra gente a hacerlo aparte de el eh, uh, programa de, de entrenador y alumno um, y cada año yo hago hincapié en dar bíblicamente el por qué nosotros testificamos y luego doy entrenamiento general en la escuela dominical de cómo hacerlo cada año ¿Por qué? Porque yo necesito mantener esto fresco y a la vez yo necesito constantemente estar haciendo lo que Dios me ha mandado hacer. Y ese es enseñarles cómo hacerlo. Ahora, si no lo hacen, ya es decisión de ellos. Número cinco, hay que tener un plan. Hay que implementar un plan, hay que tener organización, hay que tener un programa. No juntamos nada más el ejército y, y, y gritamos, ¡Ataque! ¿Dónde, cuándo, para dónde vamos? ¿Cuál es el plan? Y nosotros como pastores a veces somos culpables de eso, somos tremendos motivadores, pero no implementamos y ponemos en el lugar lo que debe estar allí para que pueda seguir adelante esa idea que nosotros estamos tratando de comunicarle a la gente. ¿Sí me están entendiendo? Tiene que haber orden. Tiene que haber un programa. Ahora... Una vez más, yo no estoy diciendo que usted debe de hacerle como nosotros le hacemos. Hágalo, hágalo como usted quiera, pero hágalo. Amén. Amén. Mi Biblia dice, y todos los días, por el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esa es Biblia. Y todos los días por el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Yo pienso que, que si yo adaptara esa filosofía y ese plan, no creo que estaría muy mal. Los testigos de Jehová lo hacen, los mormones lo hacen. ¿sabes hermano? es como estoy cansado de siervo de Dios estar diciéndome que aquí es diferente que aquí no se puede que la gente aquí es dura que el catolicismo que esto que lo otro yo nomás pregunto oiga hermano aquí hay testigos de Jehová oh gente tan latosa oh oh y los mormones oh gente igual oh o sea, tú me estás diciendo que los mormones pueden y los testigos de Jehová pueden, pero tú dices que con el poder de Dios, la verdad del Evangelio de Jesucristo, la gente es muy dura. No, hermanos, el problema no es la mies, el problema son los obreros. Ahora, yo no te voy a decir cómo le hagas. Verdad, nosotros creemos que la Biblia enseña que debemos de ir de casa en casa agarrar una área de más ¿cuántos habitantes pastor en su ciudad? medio millón de habitantes ¿cuántas veces han ya cubierto toda la ciudad? más de 30 veces ya han cubierto toda la ciudad con el evangelio puerta por puerta y casa por casa eso es alcanzar una ciudad no creo que lo creen pastor Hermanos, eh, tiene que haber un plan Y no eh, Vuelvo a repetirle Yo no estoy diciendo hágale como nosotros le hacemos yo, ¿Saben? Pero yo he encontrado una cosa Aquellos que dicen Pues nosotros no le hacemos como ustedes Yo he encontrado que aquí en torno, no le hacen de esa manera De ninguna otra Así es que no estoy diciendo Que ustedes debe adaptar y, y hacerlo como nosotros le hacemos Pero haga algo pues ese plan no lo uso. Use el que usted quiera, pero hágalo. Hágalo. <risa> Número 6 Mantenga un sistema de contabilidad. Hechos 2.41 nos, nos dice que muchos fueron salvos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Nos dice que muchos fueron salvos? Gracias. No dice que muchos, dice tres mil. Nos dice específicamente cuántos. Más adelante nos dice que cinco mil. Debemos de establecer metas. Amén. Debemos de tener registros. Debemos de hacer una evaluación. El doctor Garlic. Y, y, y hermanos, sigan orando. El día de ayer les avisé sobre esto. Y hoy volví a recibir una llamada del yerno del hermano Garlic. Y la hermana Garlic está ya probablemente en sus últimas horas. Yo recuerdo al doctor Garlic muy temprano en el ministerio de decir: La evaluación de tu iglesia y la manera de tomar la temperatura de tu iglesia es cuánta gente semanalmente está recibiendo el mensaje del evangelio por el esfuerzo de tu ministerio y de joven, digo más joven de lo que todavía estoy eso se me quedó mide tu ministerio a través de esto ¿Cuánta gente semanalmente está recibiendo el mensaje del Evangelio? Tener metas, mantener registros adecuados. Muchas veces gente viene a visitar nuestras iglesias, no tenemos ni siquiera manera de registrar la información de dónde viven, sus nombres, no hay quien se encargue, hay un tremendo desorden, no hay teléfonos, no hay contactos. Muchas veces, si acaso las hojas están tiradas por ahí, sabrá dónde, en el carro del pastor o de los hermanos. Hermanos, hay que mantener un orden. Las almas son importantes. Yo estaba hablándole a un siervo de Dios y me dijo, nosotros no contamos. Ok, está bien. Seguimos caminando un ratito y le dije, oye hermano, ¿y cómo están hermano las finanzas de la iglesia? Las ofrendas? Uy ofrendas. No, Pastor, mire, la gente está dando que no más. Mira, y me comenzó a decir, la semana pasada entró tanto en la ofrenda, la semana pasada entró tanto en... Lo... Oh, o sea, que sí cuenta. ¿No que no contaba? O sea, el dinero y las ofrendas sí cuentan. Pero se trata de las almas, y usted dice ahora, tratando de hacerse un fariseo, de que usted no cuenta. O sea, que el dinero son más importantes que las almas. No se trata de vanagloriarnos, se trata de hacer una evaluación de dónde estamos. Amén. Si, si yo veo que está bajando el asunto, hay que hacer algo. Algo no está bien. Hay algo que tiene que, que necesita compostura dentro de la organización, el programa. Hay necesidad de más oración. Próximo, escoge tus líderes entre aquellos que ganan almas. El doctor Lee Robertson decía, todo asciende o decae acuerdo al liderazgo. De nuevo, todo desciende o decae acuerdo al liderazgo. Y de nuevo le vuelvo a repetir, comienza con usted, siervo de Dios. Somos, somos muy descuidados en poner a gente en posiciones de liderazgo que después nos están causando dificultades y problemas. No, no se fijen en talento, no se fijen en habilidades. Si una persona no tiene un corazón, si esa persona no, 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 no es Jesús precioso para él suficiente para que esté activamente y con constancia testificando y hablando de él y trayendo visitantes, lo más probable es que su corazón no está donde debe de estar. ¿Sí me está entendiendo? nunca es de ir a una... Mire, ¿quiere usted ser maestro de escuela dominical? Pero mire, tiene que venir a testificar dios en adelante. No. Uno ve entre aquellos que ya lo están haciendo. Bien, déjeme decirle... Nosotros por un tiempo no teníamos un pianista. ¿Y, y cómo, cómo que necesitábamos un pianista? Y los hermanos se emocionaban. Uh, yo recuerdo una ocasión, llegó uno allí que parecía el liberachi Qué bárbaro los hermanos estaban emocionados. Ese hombre que era tremendo el piano y esas teclas cuando pegaban sus dedos en la tecla parecía que ángeles estaban tocando arpas y todos los hermanos del coro este es pastor, Es mire estamos está orando y ya llegó el pianista yo fui a hablar con él y le dije hermano me dice pastor salazar yo soy gradado del cementerio de tal y creo yo que dios me ha llamado a ayudarle en este ministerio que dios le ha dado dice, muy bien hermano ah, mire vamos a hacer esto qué hace dos tres meses en la iglesia conozca a los hermanos véngase a ganar almas y si después de cinco o seis meses usted todavía se siente igual venga a verme no duró, no duró ni una semana hermanos nuestra gente no va a hacer lo que no ven a los líderes de la iglesia hacer. Amén. Cuando la gente común, hermanos que trabajan y, y muchas veces se vienen directamente del trabajo, si acaso una tacita de café o agarran algo y lo, se lo comen en el camino y, y vienen y dan de su tiempo y, 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 y se esfuerzan para ir y testificar y ganar almas y ellos están ahí pero no ven a los diáconos. Los asistentes no están. Dios guarde, el pastor no llega. Y después decimos, ay, esta gente está fría y dura, no quiere hacer nada para Dios, no, no, maestros de escuela musical, diáconos, mujeres, hermanos que cantan en el coro, mis asistentes, maestros en nuestra escuela cristiana, toda esta gente tiene que entregar un reporte semanal de testificar. ¿Y cuánto tiempo fueron? ¿Cuántos hogares visitaron? decimos, ya tenemos que dejarnos de esta idea que va a suceder, no más por suceder no esperes lo que no inspeccionas voy a repetir, no esperes lo que no inspeccionas no va a suceder como por obra de magia tenemos que mantener la contabilidad y específicamente de el liderazgo y por último hermanos míos si vas a tener una iglesia que gana almas guarda compañía con aquellas personas que ganan almas Amén. 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 estaba predicando en Nueva York y estábamos en un almuerzo y acababa yo de dar un entrenamiento y el pastor de esa misma iglesia de manera que yo pudiera oír lo que él estaba diciendo le dijo a todos los pastores es un asunto de testificar nosotros ya lo hemos intentado hay ciertas cosas que en ciertos lugares no funcionan yo en ese momento estaba pidiendo al Señor, Señor, contrólame Espíritu Santo de Dios, lléname. Y seguía, y seguía. Hermano David Acevedo estaba en esa reunión y él nomás me miraba, como diciendo: Ahorita se levanta el pastor. Y por último, no, no me acuerdo qué, di, qué dijo, hermano, le dije: Usted me va a decir a mí que el Evangelio ya no es el poder de Dios para salvación. el mensaje del evangelio ya no tiene poder más no, el evangelio sigue siendo el poder de Dios para la salvación usted me está diciendo a mí que usted, semana tras semana de una manera consistente no, no una semana no tres, y ese es el problema no, no, no se vaya de aquí y, y lo intente por un mes y luego diga no funciona Usted va que usted lo hace con constancia usted me dice que usted personalmente testifica, usted me está diciendo que lo va a hacer en el poder del Espíritu Santo y que usted no está viendo nada y hermano perdóneme puede ser que eso es lo que usted está experimentando pero eso no es lo que dice la palabra de Dios el problema es que estaba reunido con un montón de gente que siempre se reunían solo para hablar de cómo no se puede hacer yo no me junto con estos hombres para hablar de cómo no se puede hacer yo me junto con gente que, que está haciéndolo que, que se fue desafiada a seguir haciéndolo y que me va a desafiar a mí a seguir haciéndolo la iglesia del hermano Toño Gómez me anima la iglesia del hermano Córdoba me anima a mí y mantengo amistad no, no con aquellos que siempre andan hablando de, de por qué no se puede si aquellos que me pueden decir más, día de ayer el lugar estuvo lleno, tuvimos gente salva, tuvimos bautismos, hay gente nueva. Le decía a los hermanos, tenemos una clase para nuevos creyentes. Eh, 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 en esa clase, solamente este domingo tuvimos como unas 40 personas en esa clase. Benditos en Cristo. Los nuevos traen vida a la iglesia. Amén. Como un bebé que llega a un hogar, hermanos, mire, todo el mundo gira alrededor de ese bebé. Un bebé trae vida a una casa, igual que los bebés en Cristo traen vida a una iglesia. Júntese con gente que gana almas. Venga a estas conferencias y reuniones, esa es la razón que es importante. Ahora, pero si usted acostumbra a estar alrededor de gente que siempre está hablando de por qué no se debe hacer y cómo es que no se puede hacer, pues entonces probablemente ese va a ser el reflejo de su ministerio. Vamos, el propósito principal de cada uno de nosotros es traer gloria a nuestro Dios. antes pensaba que el propósito principal era el ganar almas no es el propósito principal es glorificar a Dios pero Juan 15 nos dice, en esto es glorificado mi Padre que vayáis y llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos Pregunté al doctor Hiles, unos meses antes de que él se fuera con el señor. Le dije, doctor Hiles, todos sus contemporáneos en los años 60, en los años 70, todavía las iglesias más grandes en todos los Estados Unidos, en casi en cada estado, era una iglesia autista independiente, fundamental. Yo le dije, I said to what happened preacher? ¿Qué pasó? ¿Por qué todos sus contemporáneos, usted ahora va a sus iglesias y no son ni una sombra de lo que antes eran? ¿Qué pasó? Me dijo, el pastor tenía una visión de lo que quería alcanzar a ser. Y el día de su fracaso fue el día que alcanzó lo que él quería lograr. Esto no se trata de hacerlo para que se llene un edificio. Esto no se trata de hacerlo para que yo tenga la iglesia más grande del país o del Estado. Esto no se trata de que yo pueda hacer un hombre para mí mismo y el ministerio que Dios me ha dado. Déjame decirte, cualquier otro motivo que tú tengas, aparte de ver gente salva de traer gloria a nuestro Dios, tarde o temprano te va a parar. Yo conozco a gente que comenzaron a edificar una iglesia ganando almas. No tenían a nadie. Se pusieron a testificar casa por casa, puerta por puerta. Levantaron grandes y fuertes ministerios y ahorita mismo están predicando en contra de lo que yo te estoy diciendo. Usaron como un instrumento para sus ambiciones y sus intereses. Lo que querían era un edificio nuevo, no le importaban las almas, no le importaba la gloria de Dios, les importaba ver un edificio lleno. Y el doctor Hayes, cuando le preguntaban, oiga, ¿y cuántos más quiere? Le decía, uno más, uno más. Mientras, mientras sigue habiendo gente que no conoce a Jesús... Hermano, nuestra tarea no se acaba La trompeta Puede que muy pronto La vamos a oír hermanos Y estoy Muy seriamente hablando De lo que yo les estoy diciendo Lo hemos oído antes Pero no al nivel que lo estamos oyendo ahorita Todo ese asunto De economía global Yo no sé pero sí puedo decirte que yo creo que la hora viene, el tiempo viene cuando nadie podrá trabajar. Tenemos que ponernos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y nosotros como siervos de Dios necesitamos de su gracia, necesitamos de su poder para poder guiar a nuestra gente y animarles e inspirarles y ser el líder necesario para llevar a nuestra iglesia a ser un faro de luz en nuestra ciudad, en nuestro país y alcanzar a miles para Cristo. Padre mío, ayúdanos. Sin ti no podemos. Señor, te pido de que, de, de que nos uses. Y que mantenga nuestro corazón cerca de la cruz del Calvario Oh Señor, si como siervos de Dios Nuestro corazón está lejos de Ti eh, eh, tu, tu perdón, Tu salvación ya, ya, ya no es algo que nos emociona que, que, que Señor, tenemos tan presente en nuestro corazón Como que fue el día de ayer ¿Cómo vamos a emocionar a otros? ¿Cómo vamos a inspirar? Señor, unge a tus siervos, úsales al regresar a sus iglesias y que todos nosotros seamos del sentir del apóstol quien dijo que hacía todo y se hacía todo a todos con el fin de ganar a un mayor número. Que así sea con nosotros en Cristo Jesús. Amén.